0: I I I sometimes pride never meant never meant on. can love lead get say to to But t you. you Hello， best me. e of h 各位听众们，大家好，欢迎走进威廉说说今天的聊天室。那今天威廉想要跟一位、嗯一位蛮有蛮特别的朋友来聊一下关于性格敏感的这一件事情。那这位朋友呢，他是在当时候，呃，我身为呃大学社团的社长的时候认识的一位朋友。那其实我们是同一个科系的，但是我们是在社团才认识的。那在开始聊敏感这个议题之前呢，我们先请兔兔来简单的做一下自我介绍
1: 。Hello， 大家好。就是我想，我从以前到现在错，就叫兔兔。呃，我想一下，我可以介绍我什么？呃，我是之前就是还在张师大的时候，然后刚好威廉转到我们学校，然后就认识他的。但是后来呢，我在他大四。呃，在我大三的时候呢，就是我有一阵子休学，然后后来就是在威廉大四的时候呢，我又转学去就是高师大这样子。然后，嗯，我一开始会很想要亲近，就是威廉这个人，是因为我可以感受到他有一种就是跟我一样，就是容易的敏感。然后我觉得，我觉得我们敏彼此的敏感好处都是就是非常的心思细腻。但是我就有时候好像会有一点点的愤世嫉俗
0: 。好，没有关系，其、就、实、是，嗯，其实我们从声音就可以听起来，兔兔他现在有一点点小小的紧张。那其实我觉得这个就是一个呃很常见敏感族群里面呃很常见的一个特性。那其实我想要呃再多了解一下，就是兔兔你在呃敏感这个。呃，例如说，呃，我们说这个性格它出现的时候，你通常是在什么样子的状况下，敏感的这个性格它会突然从你的身体冒出来
1: ？我觉得应该会是在，可能跟人家比，比方可能跟人家聊天，然后可能他可能也许是一个无心的一句话，然后呢，不然就是我觉得他有时候对我讲一些事情不是很明白很清楚的话，我就会。在面胡思乱想，就在那想说，而且都会玩比较负面的想法，想说，哎、欸，他是不是讨厌我？他是不是，嗯、呃，觉得我提的意见不太好之类的？无论是在，嗯、呃，跟朋友聊天上，或者是可能跟男朋友聊天上，这样子。嗯、呃，我需要举一个具体的例子吗？我想一下，有什么让我觉得敏感的事？嗯，哦，我觉得如果要说特别敏感的话，可能就是因为我本身就比较容易，就是比较多愁善感，然后就容易胡思乱想。但我觉得有时候这时候会，我想应该敏感的人大部分应该都会听到人家就说啊，你不要想太多啊，不要那么嗯悲观，你要乐观一点。然后甚至我曾经也有听过有人直接跟我说。啊，你应该像谁谁谁一样乐观啊，你这样那么悲观，很不好，什么什么什么的，就是我觉得这时候就会整个玻璃心爆炸，就是我敏感的部分这样子。
0: 那兔兔，我蛮好奇另外一件事情，就是因为你刚刚有提到，呃，你在大四的时候，就是呃，你选择了转学。那因为其实就一般常人来看的话，会觉得这是这个行为可能呃比较特别一点。那我想问一下，呃，这个转学跟呃你对于呃张师大？看你对于高师大的这个关联性，跟你的敏感的性格有没有一些关联性？然后你可以就是跟大家分享一下吗
1: ？你突然这样子讲，让我比较可以把就是我可能具体上敏感的部分跟转学这件事连在一起。对你提这个很很好。嗯、呃，就是我简单，我那时候其实应该说是在威廉大师的时候，因为我大三有一阵子休学。所以变成，其实威廉大四的时候，我是以大三的身份，呃，寒假转学到高师大的。那其实，呃，我那时候会想转学，嗯、呃，哦，其实我一开始那时候就会觉得说，我不喜欢这个科系，然后决定想要转去。那时候还很天真，想说要转去这个学系。后来也待在中山仪一阵子，可是后来又觉得，哦，天哪、啊，修的好痛苦，而且我不知道为什么。刚才提到敏感，我突然想到，我那时候进去，就是有有一个月时间进去中山医学大学，那时候在那个医学社会学、医学社会与社工学系。那时候我不知道为什么听到一些社工的案例什么，我就会突然觉得很揪心之类的。然后，然后就会有一种我好像，我又觉得，我觉得我好像更难去整理那个情绪，加上那时候又一个人在台中这样。然后后来才决定说，可是我也不想回张氏，是因为，嗯、呃，这也是我一个敏感部分，就是其实最主要也是因为我跟前任分手，然后我那时候觉得只要有一种有一天待在张氏，我就会想到他，甚至是因为我张氏其实很多朋友都是因为我前前男友认识的。所以就是我可能在张师表面一开始可能我自己也会觉得，哎，我来我到张师人缘不错之类的。可是我觉得我自从跟他跟我前任分开之后，其实我觉得可能加上因为大家也都大三大四了，所以就是跟大家有点渐行渐远这样子。然后嗯，我觉得这可能对大家来说会觉得你为什么要因为这样的理由离开？可是我觉得。那个当下就是心里就觉得这个环境让我想到不好的回忆，我没办法，我就是想离开这个环境。虽然一开始也有人劝我说，就是呃，你这样子，呃，你这样子带着不好的心情，不管去哪里都会一样这样子。我一开始也会很害怕这样子，那甚至我觉得那种心那种不好心理，甚至在中中山医医学大学的时候是更强烈的。那所以后来我就会，后来就重，后来就重新思考，说就是愿不愿意，就是直接再把国文系把它念完这样子，然后就决定想说，不然我就换一个地方把这国文系念完。然后后来我到高师的时候，我才感觉，哎，就是我还是觉得换一个环境比较好，至少我觉得过去那种嗯不好的回忆不会一直就是一直住在我心里面，就是我会至少。现在在高雄，回头看之前在彰师的那些事情，我就会觉得哦，好险！我离那些不好距离，那离那些在彰师不好的记忆保持一点距离，其实也是好的。然后我现在在高师，其实也交了一些我觉得哎，真的对文学还蛮有兴趣的朋友，所以我现在待在高师，呃，也蛮开心的这样子。而且我也觉得很谢谢，就是那时候我从呃要转去高师，然后嗯、呃，我一廉也是觉得。也是也是在一旁不支持我这样子，然后甚至也是，呃，那时候进去高奢的时候也是威廉先帮我，呃，因为他有认识高奢的朋友，所以就先帮我介绍朋友这样子，所以我觉得我可以在高奢这么融入，也要谢谢威廉这样
0: 子。听你、嗯、这样说，我有点有点不好意思，好，就是其实我觉得，呃，从刚刚兔兔你这样子呃描述下来，其实我听起来我的感觉。比较像是是嗯、呃，会不会是因为呃环境的呃这个因素，然后让你其实对于很多事物会有呃应该是说不能说是过多的联想，应该说是因为我们本身特质的关系，所以在呃比常人遇到一些状况的时候，我们其实会钻的比他们更深，然后想的比他们更多。那我其实蛮好奇，就是呃你在张施大德这段期间啊。就是加上你的，你跟你的前任分手之后，在呃你，然后又加上后来你又休学，可能就是所有很多事情融汇在一起的时候，那时候你呃的感觉是什么？就是你还没有到高四之前，然后你正在处于一个休学的状态的时候，这个时候就是有没有因为呃过于敏感的关系，所以其实当时候有一些比较不好的念头？
1: 就是我还记得那个时候，嗯、呃，休学的同时，因为那时候就想说准备社会学习吧。像我那时候人一样，就是人在彰化，因为我那一阵子跟就是台南家人就不是很好，所以我就决定就选择在彰化这样子。然后我还记得那一年是在2020年的时候，然后，嗯。我一直想起来，那一年确实过得很不好，不仅就是因为决定休学，然后又遇到就是刚跟前任分手，然后还有一个就是，呃，那时候刚跟一个大我很多岁的一个男生在一起，然后又远距离这样子，然后就会就是就是不仅我要去处理，就是放下那前一段感情。那又要跟现任这个男朋友有一些磨合，更何况又是远距离。然后他那时候又刚好遇到他妈妈出车祸啊，然后又待在家护病房。然后后来就是那一阵子，我就觉得有一种觉得我不仅要一个人在彰化处理自己孤单的那种情绪，因为我休学嘛，然后又刚休学就，就我休学其实就没什么跟系上的朋友同学。联联络啊，活动啊，毕竟大家也有其他知道嘛。那要处理，就是对于前任分手这件事情放下，然后加上，嗯，我要去想说，到底要怎么跟现任这个男朋友沟通？因为那时候我情绪不好，然后他也因为他妈妈的事情啊，以及他在横村创业的事情，嗯，有一些的挫折，所以就会有一种。我那时候就会有一种觉得说，为什么当我很难过的时候，就是你不来关心我，你是不是讨厌我这样子？呃、哦，我觉得这个这个应该可以，就是我敏感的点这样，子。然后就这样子，就是会会一直往这个负面的地方越想越深，越想越深。然后我想到说啊，就是我没有朋友啊，我休学了没有朋友了。然后，嗯。我又跟前任分手了，然后现任跟跟着现任又处得不来，然后我就觉得我是一个人啊，没有人了解我之类之类之类的，然后就从这里开始就会整整整个整个负面想法连带的情绪出现。那我想这应该就是嗯、呃，我我只是敏感，造成我
0: 这样造成这样子的。嗯、其实我想嗯、呃，再问兔兔的是嗯。呃因为其实你刚刚讲起来的感觉，我其实听起来会有一点觉得说，好像是有一种，呃，你被你的头被压在水里面，但是你好像没有办法把头抬起来，然后一直有一种很像快要溺毙的感觉。然后其实我，呃，应该是说我的问题，呃，比较想要再更深入的问的是，你在，嗯、呃，这么难过，然后这么不舒服，这么寂寞，然后。这么觉得，好像这个世界都不要你的时候，呃，你是怎么样去度过这一个时期的？因为毕竟我们现在在聊天的时候，你应该其实呃有,有算是呃过了那一段时间。那我蛮想知道的是，你在那一段时间里面，你怎么让自己跟敏感，或者是跟孤单，跟那些所谓呃我们常人觉得比较不好的情绪，呃。共处，然后达到我们现在看起来，或者是嗯，有觉得比较好的状态
1: 。就我那时候就直接的，几乎天天都在哭，然后有时候甚至就是晚上，我会一个人去张师大的操场这边边走边哭，这样子。然后，嗯，甚至我觉得那一阵子，我甚至就是走，就算走平常白天的时候走在路上。不然去咖啡厅读书啊之类的，我都会直接哭。我就是有一种，我不管人家会觉得说我怎么在外面这样直接哭很丢脸。我那时候也没有是说，就是我是要哭给人家看，我就只是觉得说，哦，我很难过，我就直接哭了。我觉得我那时候是这样子度过的，就是真的不是，就是几乎天天哭，不然就是我哭累了我就睡觉，然后醒来之后觉得心情比较平稳之后，那只好就继续念书，因为。也没什么方法啊，我就只能这样子度过而已。嗯、我还记得，大概是这样哦。我想到，我甚至还有一次，就是有几次去，有一次自己一个人心情超级糟，然后去台中吃饭，然后的时候去自己一个人去台中晃一下吃饭的时候，我还记得我那时候也是边吃边哭这样子，然后那时候哭完了，就还是会插话，继续到操场哭。
0: 所以看起来你就哭在宣泄这些呃情绪。那我们呃，我想要再问的另外一个问题是，就是呃，你觉得当下你在哭泣，然后当下你在宣泄这些情绪的时候，呃，我们想要了解的另外一个点是，那家里面的人知道你的这些状况嘛？那呃，他们知道或者是不知道的原因？嗯，可以跟就是大家分享一下嘛
1: 。其实我那时候这样这样的状态，其实我家里人不知道。嗯、呃，我其实一直都是很惊的人，尤其是在家的面前，就是我不太喜欢想要让他们知道我心情不好的一面，因为我不喜欢。因为我从小到大，因为我看我哥，其实我哥哥情绪也不好，然后我从前到现在，就是我爸妈对我哥的情绪都是会。说就是不要想太多啊，随缘放下。然后我就是因为我不想听到他们对我就是这些话，甚至会有一种觉得说啊，我们年纪轻轻，为什么烦恼我就这么多？为什么就想不开这样的？啊、嗯，我不想听到这些从他们口中这些话，所以我都是选择不想让家里人知道。但是他们现在也知，哎，他们现在是知道我有去医院嗯看精神科吃药，只是。嗯，虽然我现在是有点不舒服，我不喜欢他们被他们问说啊，你那个要什么时候才会吃晚啊？然后他们甚至可能会觉得说，嗯，就是那个医生是不是因为要因为要赚你的钱啊，所以才要给你，才要一直叫你去看医生啊，啊，付费啊，吃药这样子。嗯，但是我觉得啦，现在讓他们知道其实没有像当初在当时想象中的那么糟，可是我觉得。我在彰师，我在彰化那时候不敢让他们知道，也是因为那时候是我最糟糕的时候。我觉得越是心情不好，越是感觉日子很糟糕的时候，我又不想让家里人知道这样子，所以那时候我也会跟着刻意的，就是不想回台南这样子，然后也不想跟他们讲话。嗯嗯
0: ，那你当时候就是嗯。呃嗯，家人提出了质疑，因为就是大部分人的人对于身心科或者是对于所谓的精神科是呃比较不了解的吧。那你当时候，嗯、呃，你有没有试图想要跟家里面的人解释你的状况？然后还有就是，嗯、呃，如果今天就是呃有跟你有类似状况的人，例如就是比较敏感的人啊，然后或者是嗯嗯、呃呃，目前就是刚好处在比较低潮的人，你觉得？有没有什么样子的建议，可以让他们更相信身心科其实并不是一个，嗯，并不是一个被妖魔化，或者是大家会觉得，呃，那是一个有病的人才会去看的。但虽然说有病的人才去看的科，这个这句话其实就是，呃，其实意思就是在说，哎、欸，其实你就是有生病嘛。但是通常我们会讲这句话，其实是对于，呃，这个科别有一种，嗯。不好的想象，那你怎么去看待这一件事情？那如果有跟你有相同遭遇的人，然后他们可能也想要去求诊，但是因为嗯、呃、外人的眼光，所以害怕的话，那你会给他们什么样子的建议
1: ？我觉得，我觉得我好像一直没有特别的，就是想要跟爸妈说我的状况，我就只是的简单的让他们知道说，哦，我有去看精神科。然后吃药，因为我情绪不太好，就这样。但是细节就是情绪怎么样啊？我遇到什么事情情绪崩溃啊？然后很爱哭这件事，很爱哭啊，失眠这些，我其实就没有那么详细知这些这些这些事了。至于就是我如果遇到像我同样的人，同样敏感的人，要怎么鼓励他们去看身心科嘛？就是不要害怕别人眼光去看。嗯，这个问题好难哦。嗯，我可以，我有点我可以听听你的想法。我现在突然一时觉得，我有点不太想不到說。说如果我先遇到跟我一样敏感的人，跟我一样需要去看身心科人，我到底要怎么样鼓励他？耶，你你如果是你的话，你会怎么做？<笑>可以这样反问你吗？想先听你的想法
0: 。当然可以啊，就是，嗯，我其实会想要问你这些问题，是因为，嗯、呃，在节目一刚开始的时候，我们就我就有提到，其实我们是比较敏感的人嘛。那其实我一直觉得，敏感这个东西，它很多时候在，呃，例如说在我们这个时代，就是不主张情绪的时代，或者是，嗯、呃。只要主张情绪，就会别就会被觉得好像是说，哎、欸，好像你今天就是犯了罪一样的那一种感觉。那我想问你这个问题的呃原因，是因为我当时候我自己其实也会有低潮，然后也会有像你一样敏感、难过、孤单、悲伤的时候。那其实那一阵子我也有蛮好奇，是我为什么会需要去看精神科？因为对我来讲，看精神科这件事情好像是一种我是不是怎么了，所以我才要去看。但是我觉得蛮特别的是，为什么今天你今天胃痛啊，你今天感冒，或者是你今天肚子痛、肠胃痛之类诸如此类的器官痛的时候，你是可以跟人家勇敢的说，哎、欸，你想去看这一个，呃，这个科别。但为什么遇到神心科的时候会有这样子的问题？然后我其实自己想过之后，我会觉得。会不会有可能是因为我们这个时代，或者是呃我们这个社会本来就不主张人们去表达情绪，所以会造成说，哎、欸，到后来这些情绪好像呃变成是我们就是他就会觉，就是大家都觉得说，哎、欸，情绪就是可以自己扛的东西，但是有没有想过说，其实有一天我们也会扛不住，那扛不住的时候，我们有没有办法去找一个倾吐的对象？因为像现在这个时代，大家都这么的忙碌，其实要找到倾吐的对象也蛮难的。那当然有一些方式嘛，就例如说，呃，有些人呢会可能会选择透过不同的形式去宣泄他对于情感或者是对于呃他不舒服感受的呃排解。然后，例如说，就是他们可能会用胶友软体，或者是用很多很多的方式，但是会走到药物。通常其实是因为身体的状况可能出现了一些失调，例如说血清素或者是多巴胺不够分泌不够的关系，所以我们很有可能才会需要就医。然后我，我如果是我的话，我会觉得，呃，想要给他们的建议可能会是，就把它当成是一个你，例如说你就感冒了，当然你。你只是你现在是心理感冒，那你心理感冒，你当然就是也要去看医生去治疗。然后另外一个是药物的问题，其实我觉得我不知道目前就是大家对于药物的界定或者是对于药物的迷思是什么，但是通常就是药一定会有耐受性或者是依赖性，类似这样子的状况，所以很多人可能会觉得你吃这个药不好。那因为吃药对身体本来就不是一个。很好的事情，因为毕竟它是透过化学的方式去治疗嘛。那但是我会觉得说，如果这个时候你已经没有办法再透过外界任何的力量去协助你，就是说，例如聊天或者是有朋友陪伴的话，那我觉得起码药物这件事情，它可以先让你冷静下来，好好的去思考，呃，你的下一步，或者是好好的让你就是沉浸在这个时间里面，不要再去有。过多，或者是在跟环境有更多的接触。嗯，我的想法是这样。那兔兔，你觉得呢？ Never really cared about the loss. If there's a town beyond the sky.